0: 哎、欸，室友，你睡了吗？我睡不着、欸，哎。哈，你又失眠了、哦？对啊，你可不可以讲故事给我听？床边故事吗？好啊，很久很久以前
1: 。欢迎来到室友的床边故事。大家好，我是欧菲，我是塔琳。今天我们的主题是环游世界，是欧菲非,非,非常期待的主题。那今天呢，是想要跟大家聊聊亡灵节这个节日。
0: 没错，今天非常期待塔林要跟我们分享这个来自墨西哥的节日。那塔林你是怎么知道这个节日的？
1: 你有看过《Coco 吗？就是那个《可可夜总会》这个动画电
0: 影。有哎、欸，我觉得那个整部电影看起来都很吸引人，因为它除了整部的影片彩色都非常缤纷之外，就是它有，就是它的用色一整个都很漂亮，然后很好看，嗯嗯而且它剧情又很感人。对，它
1: 剧情真的很感人，而且我们已经看第二次，我都知道它演什么了，可是我都还会在同一个地方哭。<笑>那如果还没有看过这部的听众朋友啊，在听完我们等一下的介绍，如果有兴趣的话，一定要找来看，因为它整个故事背景是在讲墨西哥的亡灵节，同时也在探讨生命的消逝
0: 。没错，它这部电影里面就是关于生命的消逝，是最让我印象深刻的部分，就是被淡忘的同时啊，灵体开始消失，我觉得就是蛮难过的。我之前有看过。看过就是一部电影，但是我不太记得他的名字。但是我记得他也是，嗯、呃，男主角希望他可以在这个世界上做一个，就做一件事，让世人永远的记得他，不会因为他的离开，就是离开这个世界上就被淡忘，因为他觉得这是一件非常孤独的事，就像是有人，就是你离开之后，嗯。离开之后，还是有人记得你，你才算是真正活过一样
1: 。嗯，就好像说你被淡忘了，就等于是真正的离开这个世界上一样。那跟大家解释一下，因为有可能有人没有看过《可可夜总会》，我们刚刚提到生命的消逝是在说，在《可可夜总会》这个电影里头呢，在每年亡灵节的时候，人们会把每一代祖先的照片放在灵坛上面，就是有点像我们清明节祭拜祖先这样子。那如果后代没有把某个祖先的照片放上去，那那一年亡灵节的时候，那个祖先的灵魂就没有办法回到人间。所以，如果那个祖先一直没有被击败，渐渐地被后代遗忘的话，他就会慢慢地在另外一个世界消失
0: 。所以，他真正的死亡不是生命终止的那个刹那，而是当后代没有人记得你的时候。对
1: ，就是这句，他这句话就是可可夜总会的故事核心。就是因为我我后来看完这部电影的时候，我有问我墨西哥朋友，就是因为他说他的家乡是瓦哈卡，就是《可可夜总会》这部电影的灵感来源。然后我看完之后，我就有问他，他就说他们说墨西哥人是很相信每个人会经历三次死亡，就一次是在当我们的心脏停止的时候，第二次是我们的肉身被入土下葬的时候，那第三次呢，就是我们刚刚提到。当世界上的人再也不记得你的时候，他们就称那个叫做“终极的死亡嗯
0: 嗯”，就是
1: 唯有被遗忘才是真正的死亡。这句话是整个贯穿故事的核心。
0: 那他们的那个亡灵节都是什么时候举行的、
1: 啊？墨西哥亡灵节主要都是在11月1号跟2号举行。那来跟大家小小科普一下，因为我们刚刚提到的好像主要都是讲墨西哥亡灵节，但其实亡灵节这个节日在很多国家都有，除了墨西哥啊、西班牙或者是拉丁美洲国家也都有这个节日。
0: 那它跟万圣节是不是很像啊？因为我记得万圣节好像也是，嗯、呃，十月底嘛，十月三十一号日期好像蛮近的。对
1: ，很接近，所以很多人都会以为万圣节好像跟亡灵节一样，因为好像性质上都有点像，都有鬼啊、亡灵那一种。但好像万圣节到现今都变得比较像，有点有趣啊、捣蛋那种，稍微欢乐的气氛。嗯嗯，可是亡灵节是比较是在传达对死者敬爱，会更类似我们的清明节这样子
0: 。哦、oh. ，
1: 对，而且在二零零八年的时候，联合国教科文组织，就是我们常听到的 UNESCO， 它就是负责世界上的世界遗迹文化组织 UNESCO， 它将亡灵节列入了无形文化资产中，因为我们。我们平常对文化资产比较印象，就可能就是有形的资产，像是一些文化古迹啊、嗯、那些。但其实无形资产也算在内。那有形的文化古迹，像是我们常听到的智利的复活节岛摩艾石像啊，嗯嗯秘鲁的马丘比丘，印度的泰姬玛哈林，这些都算是有形的文化资产。那还有澳洲的大堡礁，这个也算自然环境文化遗产。嗯，那。刚刚前面有提到，在二零零八年的时候 ，UNESCO 就把亡灵节这种文化传统就列入了无形的文化遗产哦
0: 。Oh. 哎、欸，那他这样就是非常特别、欸。原来就是亡灵节，它有这么深的文化。啊嗯、那今天目前介绍这个亡灵节文化，它都是墨西哥那边的吗？
1: 对，我今天要讲亡灵节，主要都是以墨西哥那边为主。因为虽然说性质很像，但不同国家有不同的国情、文化习俗，所以举行亡灵节的方法也会有些不同。那我就以我知道的墨西哥亡灵节来跟大家特别介绍一下。那，嗯,嗯对，那如果大家有兴趣的话，也可以到我们的 Instagram 室友的床边故事去看看哦。我们会贴一些我请我墨西哥朋友特别拍照来分享的墨西哥亡灵节的照片
0: 。那有体验过亡灵节文化的朋友，也可以寄 email 跟我们分享故事还有图片哦。
1: 对啊，很期待。那刚刚我们有提过说，亡灵节类似我们的清明节，所以一定都会有一个。呃，就像我们我们拜拜的时候，会有一个放祖先照片的祭坛，嗯，他的那个叫做 ofrenda。那墨西哥人他会在 ofrenda 上面摆上那些过世亲友的照片，然后也会放一些好吃的食物跟蜡烛去祭拜他们。然后最重要的是，他们会在那个祭坛的周围撒上万寿菊嗯嗯，就是一种颜色很橘黄、很明亮的菊花。因为它象征太阳，就墨西哥人觉得说，万寿菊的花瓣它会引领灵魂走向地下世界。嗯嗯，那它的花香则会引导灵魂返家道路。所以在亡灵节期间，常会看到，就是不止他们住家里头祭坛周围有这些美丽的黄菊花，那街道上也充满着这些花瓣，就很像橘黄色地嗯
0: 、哦，所以它这个习俗就很像我们台湾就是葬礼上常见的。那种寿花就是那种菊花，菊花对，对我听说过的说法是，就是菊花它是开在九月。所以就会跟九九重阳联想在一起，然后就是被赋予吉祥长寿的那个意思。嗯嗯。但是最主要是因为那个西俗东建的结果、嗯，因为后期就是我们很早很早以前，荷兰人来金上的时候就把菊花也引进他们国家，然后后面就是拉丁美洲啊、欧洲他们也都有。但是欧洲他们大部分栽种菊花的地方都是墓地。嗯，然后，所以，因为他们就认为说菊花是墓地之花，然后所以在拉丁美洲，他们对菊花也会有妖花的称呼。然后就随着西方的文化进入，我们也就逐渐的就把菊花当成众所皆知的墓地之花了。我觉得你刚刚说的那个花坛很棒诶、欸，就是引领着灵魂这样子。是哈，我刚刚你刚刚前
1: 面讲那个墓地之花，我想要。是不是彼岸花也可以称作就是引领灵魂的死亡之花？但是它好像是不是只会开在冥界，就是那个死掉的冥界？嗯
0: 嗯,嗯，彼岸花故事真的超悲伤，你有听过吗？
1: <笑>没有，你告诉我，
0: 它真的很悲伤。<笑>就是我知道是有两种故事的说法，嗯、但是。我比较喜欢是有个故事，它就是说很久很久以前，就是在一个城市的边缘，它开满了大片大片的彼岸花。但其实题外话就是，我也没有看过彼岸彼岸花，它真的花到底长怎样
1: ？嗯，
0: 对。然后我也不知道这世界上到底是有真的这种花还是怎么样，搞不好是有这种花的存在，但是人人们把它比喻为彼岸花的花花型吧，因为它就是那种人家想象中的。嗯样子，嗯，对，好好。然后我拉回故事，就是城市的边缘开满了大片大片的彼岸花，然后那个彼岸花就叫做曼珠沙华。守护彼岸花是两个妖精，<笑>就是一个一个是花妖，叫做曼珠，然后一个是夜妖，一个叫沙华，就是一个是花，一个是叶，哎、嗯、哦，对，是蛮可爱的。然后他们就是守候了几千年的彼岸花。可是他们从来没有见过面，因为花开的时候花就看不到叶子，然后有叶子的时候就看不到花，所以他们就是花跟叶两两个人就是永远都不相见，然后生生都相错，就是错过，然后他们就是疯狂的想念着彼此，然后就是都被这种痛苦折磨着，然后就是有一天他们决定要违背神的规定，偷偷见一次面，然后所以那一年的曼珠沙华就是彼岸花，就是。被就是红艳艳的花被非常抢眼的绿色衬托着，然后开得特别美丽，因为花跟叶都同时同时都都就是都开了这样子。嗯嗯嗯、然后后来神就是怪罪下来，那就是也是意料之中的事，因为他们本来就不应该相见。然后就是从那一次之后啊，曼珠跟沙华就被打入轮回，而且被诅咒永远都不能在一起，生生世世。啊对，就很很悲惨，就是生生世世都在人间受到磨难，而且永远都不能在一起。然后就是从那个时候开始，曼珠沙华就叫做彼岸花，意思就是它是开在天国的花。然后它的花的形状，就是在这故事之中，就是被描述说它就像一只正在向天堂祈祷的手掌。嗯，对。然后就是，可是他从来没有在城市出现过。然后就是这种花，就是开在黄泉路上的。然后，所以曼珠跟沙华每一次在转世，在黄泉路上闻到彼岸花的香味，就会想到前世的自己。就一个是，哦、对对对,对就会想到，对，然是花妖一个是夜妖，对,对对，他们就会想到前世的自己，嗯、然后发誓永远不分开。可是，在下一世就是要才投胎转世的时候，又再跌入那个诅咒的轮回，嗯、就真的蛮。对呀，我鸡皮就很悲伤啊、欸！但是我真的是还应该是没有这种花啦，就它就是一种这阴间的故事、嗯，对啊，因为它另外一个故事就是也是在讲说开在阴间的望川上、嗯、就是彼岸花，可是那又是另外一个故事，嗯嗯嗯,嗯，对，今天跟你分享这一个、嗯嗯嗯、<笑>很悲伤，我第一次听到这种故事，就很难过，好像小
1: 时候听过那种民间。传统故事，对
0: ，嗯，对，鸡皮疙瘩、欸，感觉细说台湾会演的那對對對<笑>
1: 可以哦、喔。好，我们不小心可以可以聊太远了。我们今天要讲亡灵节
0: ，对对对，亡灵
1: 节。对，那刚刚前面就是说，呃呃，那个萬彼岸花的故事，对对对。然后在彼岸花之前，我们提到的是万寿菊，因为他们相信就是万寿菊是引领灵魂的花。那对，所以对墨西哥人来说，就是呃，死亡就只是一个生命的周期，因为死掉的亡魂他们会固定在亡灵节的时候，透过那些花瓣，然后返回他的人世间，去看看他们的亲,、嗯、亲朋好友。所以我们就相信，只要不要遗忘那些人，逝、嗯、去的那些亲朋好友就会永远在另外一个世界活着。所以只要放上照片啊，铺上花瓣路、嗯，他们那些亲友就会再一次的跟他们相聚。你们觉得想法很好嘛
0: ？就是，嗯，我觉得很很浪漫，
1: <笑>就,欸、對對對就是，哎，对对，而且他
0: 们没有金子吧？对不对
1: ？嗯，对，应该不会烧金子吧
0: ？就是他们好像用花来代替，<笑>哦，好像哦、喔，对，因为
1: 都亮，都金黄色。哎、欸，对你这样讲，
0: 对，然后我觉得还蛮浪漫的，而且又是大自然的，这样不会有
1: 环境污染问题，所以是不是应该建议一下？哎、欸，可以哦。<笑>可以哦，以后以后用撒菊花花瓣来代替那个金、啊、烧金，而且很美
0: 呀、啊。对、啊，而且是自然的美。对啊，我就觉得他
1: 们这个想法，就是虽然说死亡很可怕嗯嗯，就是我们多少或多或少都会害怕死亡，嗯嗯但是他对他们来说，如果死亡只是一个过程，它不是代表一个人的消失、嗯，它只是一个人的生命周期会经历的过程，就好像就不需要特别的过于害怕。
0: 对，我认同你的说法，因为他就是、嗯，我也觉得他就是一个必经的旅程。因为每个生命就是都是从生到死，这都是必然的。重要是要如何去调试自己，就是当你自己知道说你的生命必会有一个终点的时候
1: ，嗯，我觉得会害怕死亡，多少都是因为那是因为那是一个未知吧，就是对死亡那是一个未知，对因为未知总是会带来一些好奇跟恐惧。但我觉得大部分像我啊，我害怕死亡，我是因为我会怕后悔。嗯就是会怕想做的事情还没有做完啊，嗯、就是你想爱的人，你还没告诉他你心里的话，就是有太多太多太多太多你原本在人世间你该把握、该珍惜的事情。可是你都挥霍糟蹋了，那那一切，在当你突然面临死亡的时候，那些都会成为了后悔跟遗
0: 憾。对，我觉得后悔跟遗憾比死亡还要可怕。就是，而且如果我们死亡后还会有知的那种感觉，就知道自己离世后、嗯、还有哪些遗憾跟后悔事，那个感觉会比死亡还要无助。对啊，不是很
1: 多电影都会演说什么死了之后，那个灵魂去可能拜托人家，因为他还有事情未完，对就觉得那个感觉很无助。因为你你看得到那个人，你想要告诉他说、嗯，就是你，你可能，例如说，可能妈妈死掉、嗯，然后他还要跟小孩讲一些话，嗯、想要看着小孩成长，然后可是他他看不到，那个小孩看不到也摸不到他，那个妈妈就只能在旁边、嗯，那个灵魂只能在旁边，那感觉是很无助哎、欸。真的很可怜、嗯。那这个我也想到，就是我之前有看过一句，就是也是跟这个很有感触的话，他就说：“你现在任意挥霍的今天，是昨日已逝之人所盼望的明天。”是不是很好哭？嗯、<笑>真的很难过
0: 。对对，这句话真的很好哭
1: 。好，那好，那我们继续划王玲姐。好，那欧菲，你除了啊、uh, ，对王林姐有探讨生命的消失这个这个想法之外，你还有什么其他的联想吗
0: ？其他的联想吗？嗯，塔莉，你还记得就是我以前会有一个观念，就是道别要早早做好吗？就是以前，哎、欸，我记得很久以前跟你讲到这个的时候，你都还会想念我，就是说我干嘛？就是對,对，你会生气，<笑>就是那时候就会觉得就。我记得我好像是不知道看哪一部韩剧，然后它里面就有个剧，那个台词就是，呃，女主角跟男主角讲说什么，呃，道别什么，我奶奶说过，道别要早早做好，<笑>因为我们不知道，就是不不知道还见不见得到。呃，明天还见不见得到彼此啊？然后干嘛干嘛干嘛的、嗯嗯嗯嗯。所以那个时候，我记得我有一阵子，我就是狂跟人家道别，<笑>包括你。<笑>然后我记得你很堵蓝。
1: 对，我觉得我那时候觉得你有病
0: 。啊、哦，没有没有，我只是想要，因为真的很爱你，所以必须要先早早做好
1: 。我那时候很生气，因为我觉得，嗯，就是你在蹙眉头、嗯。但其实
0: 对。对，大家都会觉得蹙眉头。对对,對因
1: 为可能大家都会很忌讳，就是可能提到死亡。对对,對,對为什么啊？就是害怕啊，因为天人永隔这种事情是很很就是未知很、很可怕的事情啊
0: 。可是为什么大家会觉得说谈论到这种事情，就谈论到死会是很蹙眉头的事啊？因为我们家人也会这样觉得。那我就觉得说，可是这是一定会遇到的。就是一定会遇到的事啊，对，嗯，因为会想要提起，就是会不想要有遗憾，嗯
1: ，对。但我觉得也不能怪大家，就是有不同的想法，嗯嗯因为，嗯、呃，有些人就是会，尤其是老老老一辈，就是他们一定会很忌讳，对对因为他们觉得提到死就是。蹙眉头，就是你好像在揍我死一样。<笑>你那时候说到处跟他道别，就好像<笑>就好像你随时在说你自己要随时怎么样样，就是没有，我只是随
0: 时害怕失去跟你们相处的明天。但其
1: 实后来，就是我那时候不是很生气、嗯，可是其实我现在，我现在，我现在非常贯彻你这句话，就是道别要好好做
0: ，从何时？我
1: 就是我自从就是我可能。开始老了嘛，就长怎么叫开始老了？<笑>你
0: 才几岁
1: ？就开始老了，然后就年纪渐渐长了，就会发现生命中真的有很多无常。就是你看，啊、就是除了平常我们呃，我们一我们日常都会经历一些生离死别之外，就是尤其二零二零年，我们都二零二零年<笑>对经历到非常多真的是无常的事情，不平凡的一年。对，那真的是很容易，就是你可能呃，下一秒你不知道你下一秒会发生什么事情，或是那个人下一秒发生什么事情。嗯、所以我觉得，真的就像你那时候说的，你在要告别笑屁呀、啊
0: ，我觉得很开心啊，就贯彻
1: 就打脸自己啊，<笑>那种很神奇，就是应该是说。道别除了要好要早早做好之外，也要好好的道别，就是在每一次
0: 对要好好的道别，很多人都没有这个机会，你知道吗？在每一
1: 次的道别，不论是就是可能见到面的道别，或者是呃一天的结束的道别，或者是怎么样，一个小小的道别、嗯，或是大大的道别，那些都要做好，就是因为你不知道说下一秒他或者是你自己会发生什么事情。那你只要好好做完这个道别，或许你的后悔可以少一下。少一下对,對你生命中的后悔就会少一下，就不会说啊、哦，我当时应该好好跟他道别什么的，就你不会有这样子的想法
0: 。而且，就是当你有这个想法的时候，就是道别要早早做好的时候，你就会觉得，当你开始有这个想法，你就会觉得每一天都非常的珍贵，你跟这个人的相处都会非常的珍贵。對對對對對
1: 就是很像前像前面讲的、啊，就是任意你今天任意挥霍，就是昨日已逝之人所盼望的明天。因为对,对，所以你必然说你好好珍惜你你现在拥有的、嗯，因为那可能是过去那些已经不在的人、嗯，他们很盼望的能够活着的明
0: 天。对，所以哎、欸，你刚刚嗯,
1: 嗯，你刚刚前面讲到说你爸妈会忌讳死亡，哎、欸，我发现我妈完全不忌讳耶。怎么说、哦？我觉得我妈很很伟大，我觉得我妈超超厉害，因为其实我们爸妈年纪差不多，就是都差不多那个、嗯、对。然后她不会像像老一辈的长辈，就是觉得想要死很蹙眉头，就她都会说，就是如果哪一天她不在了或怎么样，嗯、就是呃，她希望我可以怎么样怎么样，或者是她会提早告诉我。就是哎、欸，那个保险的东西放在书柜第几层，或者是哎、欸，那个保险箱密码是多少，或者是以前就家里不成，就是可能都是爸爸妈妈在掌管的事情，他现在都会告诉我，因为他就说、嗯，就是我不希望如果我哪一天我突然怎么样了，那变成你一个人要去，呃，就是毫无头绪，然、啊、后好慌哦、喔，就不知道怎么办这样子，对，他就他就。而且他很不忌讳啊，因为像之前我们还会提到说什么哦，就是之前清明节的时候，我妈就说啊，到时候我百年之后，你也不用，就是你你前几年就是就带个饭啊什么来祭拜没关系啊，之后我百年就可能过很久啊,啊，你就带个花水果来就好，你不用带那个一桌菜一桌饭来，没关系，我不会吃、嗯，因为我搞不好已经不知道去哪里了。<笑>就这样讲
0: ，那<笑>我觉得我，妈看得蛮开的
1: 。对啊，我觉得我妈看得蛮开，但其实我觉得这多多少少是因为就是明白说生命其实很脆弱的，因为就虽然生命好像我们都觉得生命好像很坚强，人好像很坚强，但其实一个小小的病痛或者小小的一个什么病毒，它就会突然。一个瞬间，你的生命可能就瓦解了，然后就是会很容易失去而、啊、就变成你拥有的，其实，在一秒钟它就失去了。所以，就是我们也也不是说不用看得太重还是怎么样，就是你该把握、该拥有的时候，你就好好珍惜。那如果哪一天不小心失去了或者怎么样，你也不用说太去。难过怎么样？因为至少你曾经好好的把握过，好好的拥有过。那如果之后不小心失去了，那那没有关系，我们再去寻找别的，就是心理的寄托或怎么样，就不用太陷入那个、嗯、那个钻牛角尖里面。对啊，我觉得是因为有经历过一些事情，才可以想那么开。不然一般就是没有经历过生离死别、嗯、或者生命中有很大的打击的人，他们是、嗯。他们那些幸福的人是不会就是理解这些，就是什么要好好珍惜、好好道别啊什么，他们是不会理解这些的，我觉得啦。<笑>这都是像不见棺材不掉泪啊，你一定要经历个经历些什么，你才会、哦、有感触，然后你才会知道要把握。嗯
0: 讲、嗯嗯、<笑>太多，讲<笑>太多了怎么办？我们继续回来，<笑>对，继续回来，王玲姐，继<笑>续。
1: 好，那我们除了刚刚讲了托拉苦的生命的消失之外，那欧菲，你还有什么对王林姐有其他的联想吗？嗯
0: ，我会想到那个就是在可可夜总会里面，不是都会出现那个彩色的彩绘酷髅头吗、哦頭？就是我觉得，嗯嗯嗯，对，就是很有印象，因为我觉得它很漂亮，就是让整个电影都看起来很缤纷。它整个电影都是。就每个人都是彩色骷
1: 髅头啊，然后整个画面都是彩色骷髅头。那他是他是没有错，他是在亡灵节很重要的象征。嗯嗯。而且在当地哦，就是在墨西哥，他们也是会这样，就是大家会把自己的脸才会成骷髅头。其实这是有点故的，就是他们以前的人就是会保留他们自己心爱的人的头骨。嗯嗯。就是意思说，就是这个人对他来说非常重要，百年之后他都还记得这个人。那现在已经没有人在留那个人骨头了，对，太可怕了。对，<笑>对所以就就会演变成现在人，我们就会扮演那个骷髅头。就墨西哥他们就会扮演骷髅头。那在墨西哥亡灵节呢，男生的骷髅头叫做 k a t r i n 然后女生就叫 Katrina。然后所以在亡灵节的时候，墨西哥就会有很多大大小小的骷髅头游行，大家就会把自己画成骷髅头，然后穿的美美的上街这样子。
0: 嗯，我觉得很有趣哎、欸，就是不会把就是一个单纯纪念死者的活动，对啊，很酷，对啊，就是可以把这个活动用那么缤纷，觉得非常的好。就是通常纪念死者就会让人家想到他是一个很冰冷、悲伤，会让人联想到灰色调的节日，<笑>就是例如清明节，<笑>对。然后他们这样子反而就变成令人期待的一种温暖的节日。应该
1: 是对啊，应该是因为他们对待死亡的心情是很乐观的吧？就是就是，虽然说一定会有悲伤，因为人走了嘛，一定会很悲伤，但他们把那些悲伤就化为好像给死者的祝福，嗯、因为他们觉得那只是一个轮回这样，所以就是让我会感觉整体是很正向的。对，那如果听完我们这个分享、啊，对王玲姐的墨西哥。嗯，亡灵节的墨西哥<笑>對，对墨西哥的亡灵节很感兴趣的话，很想要体验他们文化的听众朋友，我推荐可以去瓦哈卡，就是我刚刚前面讲我墨西哥朋友的家乡，他那个是最著名的、最有节庆气氛的地方。每一次那个时候，就是刚刚不是前面说十一月一号、十一月二号是他举行亡灵节的日期，在那个之前，就可能从十月。下旬的时候，很多住宿的那个旅馆就已经满了，所以大家如果有兴趣的话，就现在不能出国嘛，那我们就就记在本子上，就是第一个亡灵节墨西哥，之后如果可以出国的话，就可以去实现这个愿望。
0: 没错，这样子未来如果有机会去到墨西哥旅游，我们大家就会知道我们可以去瓦哈卡体验这样特别的节日。没有错，对。然后今天呢，就很感谢塔令今天的分享，<笑>我觉得收获很多。不知道听众朋友们有什么想法呢？就很期待你们可以跟我们互动哦，不管是用 email 还是 IG 的小盒子。那我们下一期是分享我们的日常生活。如果听众朋友有想要特别跟我们聊什么样的话题，就都可以跟我们说，没有错。呃，比如说想知道我们的大学生活，还是有关社团啊，还是嗯、呃、好笑的奇葩事，就是都很期待你们的来信或是讯息哦。那今天室友的床边故事就到这里结束咯。嗯，好，想睡觉了。那室友晚安咯。室友晚安。